Bienvenidos to The Feature, a podcast where we highlight individuals who are doing great work in the culture, bearing witness to the kingdom, bringing about justice, or addressing a cultural change. In honor of Women's History Month, we partnered with scholars Cito and Ina Esquilin to bring you the stories of two Latina ministry pioneers of the Hispanic Church in the U.S., As second- and third-generation Latino church leaders, we need reminding of the rich heritage of faith and theology that was given to us by our abuelitas. To honor the legacy of these women, the following interviews are in Espanol. We hope that these stories will remind you to treasure the history of the Brown Church in the U.S. Saludos familia, mi nombre es Ina Esquilín y en esta oportunidad me acompaña mi hermana en la fe, mi hermana Matilde Serrano, quien cariñosamente se ha convertido en la abuelita de muchos dentro del concilio de las asambleas de Dios en el condado de Manhattan donde actualmente pertenezco. Es un ejemplo digno a seguir nuestra hermana Matilde, pues a pesar de las adversidades aún permanece fiel en el Señor. Para la época de los 70, tras la muerte de su esposo David Serrano, se muda a la ciudad capitalina, donde emprende una nueva faceta como madre soltera, y es aquí donde ayuda a sus hijos a crecer, a educarse y también a ser profesionales. Tras la invitación de su hijo mayor a la iglesia, entrega su vida al Señor. Y es aquí donde vemos la importancia de esta entrevista, pues el Señor la bendijo de grande manera y cuatro de sus hijos se convirtieron en pastores actualmente de las Asambleas de Dios y el resto de sus hijos ayudan no tan solo a la comunidad en general, sino a la comunidad de fe proveyendo servicios sociales. Actualmente, nuestra hermana Serrano es de gran bendición, pues imparte de su conocimiento de manera humilde, con mucha alegría, donde quiera que va. En un tiempo donde vivimos, donde el distanciamiento social, claro está, o orden del día, es refrescante ver cómo una persona tiene siempre la disposición de abrir sus brazos y dar con todo lo que ella tiene en su corazón un caluroso abrazo fraternal a todo aquel que esté a su alcance. Nuestra hermana Matilde, como madre soltera, como madre latina, como madre cristiana, verdaderamente, tenazmente y de forma longeva, ha mostrado que sí se puede marcar la diferencia creyendo en Cristo. Yo nací en el pintoresco pueblo de Toalta, Puerto Rico, en septiembre 5 de 1926. Eran los siete hermanos, cuatro varones y tres mujeres. Solamente quedo yo, los otros están con el Señor. Yo soy la antes de la última. Era un ambiente cristiano, pero católico, porque mis padres eran católicos. Yo iba a la iglesia, eh, pero eh, no, no conocía mucho la palabra. Era una iglesia católica que no me enseñaba mucho, pero siempre iba a la iglesia católica. Yo notaba que, que la familia iba mucho a la iglesia, iban todos, los papás, la mamá y todos los hijos. 
y también había unidad. Siempre los vecinos, si uno tenía algo, lo compartía con el vecino. Si alguien se enfermaba, iban a la casa del enfermo a ayudarlo. Si uh -huh. la señora estaba enferma, iba, le lavaban la ropa, le hacían la comida, le limpiaban la casa. Había un ambiente bien bonito, un ambiente de unidad y de amor. Mi esposo era pelotero, jugaba a la pelota con la clase de OBA. Okay. Entonces, eh, como él era pintor, carpintero, electricista, de todo, él hacía de todo. En un momento se le dañó un pie y no podía correr. Entonces, okay. dejó de, de, no pudo jugar más. Entonces, okay. pues, se dedicó a trabajar, él trabajó con mi hermano como electricista uh -huh. y siempre me decía, bueno, que en un futuro íbamos a, a vivir en otro sitio a lo mejor mejor, que yo nos iba a dar quizás cosas mejores, okay. pero por el momento Dios me dio todo lo que yo necesitaba Mira. para vivir tranquilo, vivía con él y mis hijos, y eran felices, y él era un hombre muy bueno, un padre responsable, esposo responsable, eh, muy bueno, muy bueno. Dios me regaló diez hijos. Nacieron todos allá. Entonces, okay. dos hijos mayores, cuando uh -huh. murió mi esposo, se okay. vinieron para acá para okay. ayudarme. Entonces, okay. yo me ayudaba y en el año 70 me mandaron a buscar con todos mis hijos, con todos los demás. Bueno, cuatro eran pastores, son pastores. Okay. Mi hijo Luis, mi hijo Luis uh, era pastor y capellán okay. de la policía de Nueva York. Él partió okay. con el señor. Uh -huh. Entonces, ahora mi hijo José, mi hijo David y mi hijo Ricardo son pastores. Okay. Mi hijo José es pastor de la iglesia Jehová Gire, mi hijo David de la iglesia Tesalónica y mi hijo Ricardo de la iglesia Tabernáculo de Gracia. Son pastores. Entonces tengo una nieta en, en la Florida que es pastora también. Cuando llegamos aquí, ya mi hijo Luis vivía aquí. Y está casado con su esposa Abigail. Entonces okay. ellos dos iban a la iglesia Macedonia. Y me okay. y llevaron a, a mí y a todos mis hijos a la iglesia Macedonia. Okay. Ahí el Señor. Entonces los pastores eran el hermano Reinaldo Romero y Blanca. Y ellos me ayudaron mucho a estudiar la Biblia. Um, mucho, mucho me ayudaron para que yo tuviera una vida mejor. Porque okay. todavía yo estaba un poco triste. Estaba, uh -huh. no sé, me, me hacía mucha falta mi esposo. Entonces ellos me ayudaron mucho a entender que Dios estaba conmigo, que me iba a ayudar, que... que que le fuera fiel a Dios y Dios me iba a dar todo lo que yo necesitaba y así fue. Todos mis hijos le sirven al Señor. Yo creo que, que ellos han visto que yo he sido fiel a Dios. Siempre le he sido fiel a Dios, más le, le he hablado con ellos y le he dicho que la mejor forma de vivir es estando cerca de Dios, porque Él nos puede ayudar como me ayudó a mí cuando yo quedé viuda. Dios me ayudó que nunca me faltó nada. Yo le digo a ellos eso, Dios los va a ayudar. Entonces yo empezaron a ir a la iglesia y empezaron poquito a poco a, a entregar su vida al Señor y ahora todos le sirven al Señor y son muy fieles a Dios, toditos. Ah. Estudié en Juan 3.16 cuando la hermana Camila era la principal. Y mis hijos eran, eran maestros en el instituto también. Mi hijo Luis era maestro, mi hijo Ricardito era maestro en el instituto. Mi hijo Jaime estudió en el instituto, mi hija Sonia. Y también yo 
di clases en el instituto también. Cuando terminé el cuarto año, la hermana Camelia me permitió Ajá. dar clases. Yo di las la epístolas paulinas, eso era lo que yo enseñaba, más de un año. Después tuve que, no seguí, no seguí, yo estaba cuidando a mis nietos y además de eso yo trabajé aquí en Nueva York. Yo trabajé en una escuela por 10 años. Yo era ayudante de la maestra. La hermana Camelia me decía, el don tuyo es enseñar. Siempre ah. me decía eso. Yo siempre le digo a ellos que les sean fieles a Dios. Esa es mi palabra primera. Que les sean fieles a Dios, que sean honrados, que sean responsables. Yo le digo, si Dios te ha dado un ministerio, sé responsable en el ministerio que Dios te ha dado. Y ellos son bien responsables. Siempre ve a la iglesia, educa a tus hijos en el Señor. Según Dios me ayudó a mí, los va a ayudar a cada uno de ustedes. Y a todos les digo lo mismo. Y a los pastores, porque mi hijo Luis y su esposa, mi hijo Ricardo y su esposa, todos son cristianos. Y su familia, todos son cristianos. Y van a la iglesia con sus hijos. Eso me hace feliz, que yo los veo a ellos toditos, como la gallina con sus pollitos. Yo soy feliz, pero sobre todo agradecida de Dios. Lo primero, yo le agradezco a Dios todo lo que ha hecho con mi familia. Todos los días yo le digo, Señor, yo no tengo palabras con qué agradecerte. Tantas bendiciones que me ha dado a mí, a mi familia. Y siempre en mi oración, Señor, por favor, cubre con tu manto protector a cada uno de mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Yo oro todos los días por cada uno de ellos. Yo los tengo en las manos de Dios, a toditos. Esa felicidad es la que ha hecho que yo he vivido tantos años, porque mis hijos a mí me hacen felices. Ellos me compran todo lo que yo necesito, ellos me visitan, ellos, ellos bueno, son conmigo muy buenos, muy buenos. Y eso yo digo que es lo que ha hecho que yo haya vivido tantos años, el amor de ellos hacia mí. Yo me paso orando, no solamente por mi familia, yo oro por el mundo entero. Yo le digo, Señor, reprende esta pandemia, reprenderán el mundo entero, porque tú sabes, yo sé que hay mucha tristeza, mucha, ha habido muchas muertes, no sé, yo eso es lo que le pido a Dios en mi oración, yo siempre oro, a toda hora yo estoy orando, pidiéndole eso a Dios, que, que, que esta pandemia desaparezca. No sé, pero me gustaría ver el cambio en el mundo, que yo viera que las personas sean mejores personas, que haya más amor en este mundo, ya más unidad. O sea, que, que muchas veces me siento un poquito triste porque yo digo, yo no sé por qué las personas, el amor se ha enfriado, como dice la Biblia. Una de mis metas es que yo quiero ver el amor reflejado en, en las personas que yo conozco y aunque no las conozca, pero que, que haya más amor en el mundo, que yo vea eso, más unidad. Yo les diría que, que busquen de Dios, que se aparten de las cosas que le puedan hacer daño. ¿verdad? Porque hay un refrán que dice, al que buen árbol se rima, buena sombra o hija. Eso es un refrán que me enseñó mi papá desde que yo era niña. Pero yo digo que deben buscar personas que los ayuden, no buscar personas que hagan daño. Porque eh, uno debe siempre seguir el camino recto, no el camino equivocado. Porque si seguimos el camino equivocado, nos vamos a perder. Vemos el camino recto, vemos que Dios nos va a ayudar, que Dios está ahí. Dios siempre está esperando que nosotros le hablemos, 
que, que uh -huh. le pidamos algo, porque él nos da todo lo que nosotros querramos siempre que nos convenga. Siempre digo, estos jóvenes deben acercarse más a Dios, buscar más a Dios y alejarse de las cosas que le puedan hacer daño. Siempre tratar de buscar sitios que no lo dañen, que no los dañen, ¿ve? Y personas que los ayuden. Cualquier persona que se sienta deprimida, que se sienta triste, busca a alguien que te ayude. Una persona que te ayude, un pastor o una persona mayor, familiar tuya que te pueda ayudar, pero busca ayuda. Hoy en día los jóvenes no buscan ayuda, se van a hacer lo que ellos mejor creen, pero hay que buscar ayuda. Bueno, lo primero que yo hago, si tengo algún problema o lo que sea, buscar de Dios. Eso es lo primero que hago. Señor, dime qué debo hacer, cómo lo debo hacer y cuándo lo debo hacer. Ayúdame, Señor, porque yo sola no puedo. Y tú sabes, porque yo, yo siempre cuando he tenido un problema, como tú dices, o, o que me he sentido triste o lo que sea, yo acudo a Dios y yo veo que ahí está la respuesta. Porque, no sé, pero veo que así en el momento yo digo, ay, como que, se, como que una lucecita vino a mi mente y me alumbró y me dijo lo que debo hacer. Eso me pasa siempre. Ay, yo, digo, yo le digo a mis hijos, hay veces que me dicen, mami, mira, tal cosa pasó, ¿qué tú crees que yo hago? Yo digo, bueno, mijo, lo primero es buscar de Dios. Yo me pongo a pensar así, digo, espérate, haz esto. Como que Dios me dice, dile lo que debe hacer. Que Dios me lo pone en la mente. Yo me he dado cuenta de eso y yo le digo lo que debe hacer. Y tú sabes, y, y yo por eso estoy tan agradecida de Dios. A mí se me han perdido cosas, ¿verdad? Yo, ay, Dios mío, se me perdió. Por ejemplo, los espejuelos no los encuentro. Un dinero, lo que sea. Y yo digo, ay, Señor, yo no sé dónde está, pero tú sabes dónde está. Dime dónde está, Padre Santo, guíame. Y yo me pongo hace un rato y de momento como que en la mente me viene, busca el tal sitio. Mira, yo voy a ese sitio y ahí está lo que yo tengo. Gracias, Señor, gracias, gracias. Estoy confiando en ti, Señor. Me acuerdo cuando mi hijo estaba enfermo, yo le decía, estoy confiando en ti, Señor. Porque hay que confiar en Dios. El que dice, tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Ese, ¿verdad? Nunca ah. me Aunque debe, estoy confiando, Señor, en ti. Toda ah. mi vida he confiado en Dios. Te algo antes que te vaya. ¿Sabes cuál es mi verso favorito? El Salmo 37, 25. Joven fui y envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia. Que me que bendiga, bendiga Padre.